0: Leibniz und äh, Leibniz auch nur noch mal darum zu, äh, zu, zu betonen, dass das auch eine Zeit der radikalen Bejahung des rationalistischen Geistes war, der dann letztlich auch in der Aufklärung sozusagen kulminierte. Man sieht das auch äh, in, im Anspruch von Spinozas Ethik als einer Affektengere, die sozusagen, er sagt er selber, nach geometrischer Verfahrensweise arbeiten möchte. Dann möchte ich noch ganz kurz Schlaglichter erstmal auf ein paar Begriffe, die wir jetzt und bei Spinoza sehr wichtig sind und die wir angefangen haben zu denken. Also zum einen ist das die Affizierung. Da haben wir nicht ein, um äh, kantanisch zu sprechen, ein Ding an sich vor uns, sondern immer nur die Erscheinung. Also so etwas wie ein äh, Objekt oder Ding an sich, das von der Erscheinung ausgelöst wird, gibt es auch bei Spinoza nicht.
1: Vielleicht dann noch eine kleine Ergänzung, weil das Wort eben Affekt für uns heute nicht mehr im philosophischen Sprachgebrauch üblich verstanden wird. Also Sie müssen das wirklich denken, wenn es heißt, die Sonne affiziert uns, wie wir sagen, dann meint das in dem damaligen Sprachgebrauch wirklich, äh, die Sonne sendet Strahlen aus die unseren Körper affizieren, also angehen und im Körper dann selbst, wie wir heute sagen wurden, irgendwelche neuronalen Muster hervorbringt oder aktiviert oder stimuliert. Und auch das wäre eine Affektion im damaligen philosophischen Sprachgebrauch. Also die dürfen bei Affektionen nicht Primär, wie das vielleicht die meisten, wenn wir das Wort überhaupt noch verwenden, als Affekt der Liebe, der Trauer, sondern dieser Affekt der Liebe heißt wirklich, ist in einer Affektion gegründet und das heißt in einer leiblichen Stimulierung, wie wir heute sagen würden, ganz bestimmter Muster in uns. Und eigentlich dieser, Pro, dieser Prozess des Triggerns, wie es im Englischen schön heißt, also das Trägern von bestimmten Mustern, das bedeutet im philosophischen Sprachgebrauch damals noch Affektion. Und wenn sich das Bewusstsein mit diesem Muster in unserem Leib verbindet, wird das gefühlt. Ja? aber das ist nicht einfach sozusagen. Es stimmt natürlich, dass Affektionen dann auch mit Affekten zu tun haben aber, also gefühlten, gespürten äh, Affektionen, aber der Begriff der Affektion ist viel weiter. Nicht alle, na, sage ich mal modern gesprochen, nicht alle neuronalen Muster, die uns, in uns getriggert werden, spüren sie gleichzeitig auch. Ihr Magen macht ganz viele Affektionen, die Ihnen nicht in einem Gefühl offenbar waren. Also der Mann macht ganz viele Dinge, ohne dass sie dabei was spüren. Und daher ist es wichtig, hier diese alte Bedeutung, um es in Erinnerung zu rufen, dass Affektion wirklich den Moment des physischen Trägers eines Verhaltens Nein. Und nur eine kleine Gruppe von Affektionen sind Affekte im Sinne von gespürten Gefühlen. Ich
0: wollte ich nur noch einmal. Ja, also auch als Einladung für morgen kann ich vielleicht gleich noch sagen, ähm, wir können uns da natürlich im Tutorium auch, wenn Sie das weiter interessiert, innerhalb des Textes von in der, im Zweifel in der Ethik, weil es wir uns da sowas angucken, wie, was macht er denn da wirklich für begriffliche Unterscheidungen zwischen Affekt und Affektion. Das ist auch auf jeden Fall bei Ihnen ein riesen die funktionierenden Begriffe. Ähm, ja, noch einer eine, eine der Hauptteile. Ähm, Philosophie kann man auch so sagen, ist der sogenannte Parallelismus zwischen Körper und Geist und hier ist er sicherlich als Opponent ähm, zu Descartes' zwei Substanzen äh, von res cogitans und res extensa zu lesen. Wir haben das letzte Mal in der Folge gesagt, mit, der, äh, mit der Hand verglichen, sozusagen, es ist eine Hand, aber da es sind zwei Seiten und es macht keinen Sinn, auch wenn wir zwei Seiten haben, von zwei unterschiedlichen Dingen zu sprechen. Ja, dann sind wir mal in, haben wir uns ein bisschen in, in den ersten Schritten einen Substanzbegriff bei Spinoza angenähert. Ähm, Körper sind bei ihnen keine Substanzen, sondern Modi von Substanzen, ähm, was dann auch in, in einiger Konse weiterer Konsequenz bedeutet, dass, es, äh, dass sie keine feste Form haben, sondern die Zyklen und Zirkulation in einem Ständigen stehen. Deutet sich schon an, was bei dem Konatus ist. Ähm, und äh, diese Form steht auch unter ständiger Bedrohung. Also da gibt es nie etwas Fertiges, sondern es ist sozusagen ständig am Wirken und ähm, muss sich auch ähm, ständig gegen andere Kräfte von anderen Körpern wehren. Und dann sind wir auch noch darauf, in Anschluss daran, darauf zu sprechen gekommen, was Erhaltung bedeutet. Und da schließen sich auch einige Aspekte von Nancy's äh, Philosophie zusammen, wenn es um die Isoliertheit zu der
1: Danke, Linda. Und noch ganz
0: kurz morgen findet das erste Tutorium statt ähm, um 13.15 Uhr in Nick. Im Hörsaal 3D sind alle herzlich eingeladen zu kommen. Äh, und äh, bringen Sie bitte die Texte, also was wir bisher gemacht haben, Nancy, ähm, den, äh, den, den Teil aus dem Korpus mit und auch ähm, die Ethik von Spinoza. Und auch ähm, Fragen. Also, es ist auf jeden Fall wirklich der Ort, wo, wir, äh, wo Sie Ihre Fragen bezüglich der Vorlesung oder auch der Texte mitbringen mit können und die Zeit haben, die auch im äh, Detail zu diskutieren.
1: Also, ich kann Ihnen nur erwarten, hinzugehen, äh, und de facto hier gemeinsam in einer kleinen Runde nochmal zu diskutieren. Das ist grundsätzlich etwas, was Ihnen dann auch für die Prüfung. Uh, jetzt, also nur zu zeigen, ich habe das glaube ich nicht vorgelesen, das letzte Mal, weil ich gesagt habe, bei Spinoza kann ich nicht alle Dinge durchgehen, sonst würden wir ein ganzes Semester brauchen, aber es ist mir wichtig, nochmal in Erinnerung zu rufen, das Phynose ist mir darum, dass Sie sehen, wie schaut eigentlich so eine Körperkonzeption an der Schwelle zur Moderne aus, ja, also das, wo sozusagen die moderne Bedingung, Wir haben damals diese Art wir sehen schon fast naturwissenschaftliche, stark rationalistische Auffassung von einem Körper, die bei Spinoza aber sehr interessant ist. Also, das, was ich gesagt habe, meiner Meinung nach sehr zeitgemäß ist. Das war dieser letzte Satz, über den Leni Krot jetzt gesprochen hat. Der menschliche Körper bedarf zu seiner Erhaltung sehr vieler anderer Körper, von denen er beständig gewissermaßen neu erzeugt wird. Das ist ganz wichtig, mir wirklich ein ganz wichtiges Anliegen, weil nach Spinoza's Darwin um ganz viele Konzeptionen von Selbsterhaltungswille gekommen sind. Für, man, kann, man darf nach diesem Satz nicht einmal sagen, der Selbsterhaltungswille nach Spinoza steht in einer Art Adaptionsdruck zur Umgebung. Na, das, was er sagt, ist hier dass wir in gewisser Weise, wenn wir Selbsterhaltung, wie es heißt, üblicherweise eines Organismus denken, wir de facto, und genau so hat ihn Welös gelesen, dann äh, als Ökologiedenker gelesen hat, ja, sozusagen als jemand, der sagt, wie wir haben, äh, wenn das Wasser Teil meiner Überlebensnotwendigkeit ist, dann muss ich, wenn ich mich selbst in die Sorge nehme, sozusagen in so Selbstsorge, das Wasser mit in die Sorge nehmen. Es ist Teil meiner Überlebenswelt oder die Bäume, die mir äh, den Sauerstoff liefern. Das heißt, Spinoza hat noch eine Konzeption von Konatus, also von Selbsterhaltungswillen, von Wille sich in seinem... Dasein im Sein erhalten zu wollen, dass nicht noch dieser spätere sage ich mal sehr neoliberale Konzeption von der Selbsterhaltung primär an mich als isoliertem Individuum, sozusagen ich muss mich gegen sie bewähren so wird dann sehr oft auch politisch der Selbsterhaltungswille gedacht, hier ist das offensichtlich nicht der Fall. Und auch in dem vorigen, darum gehe ich nochmal dahin und um dann weiter zu, die den menschlichen Körper zusammensetzenden Individuen folglich der menschliche Körper selbst werden von äußeren Körpern auf sehr viele Weisen affiziert. Und damit meint er wirklich, wenn wir sagen, ich habe Durst dann handelt es sich dabei, wie wir mit Deleuze modern sagen können, um ein ökologisches Problem und nicht nur um ein Problem, das mich als Person individuell betrifft, sondern ich habe Durst, heißt schon, ich bin im haben bezogen auf das mögliche Wasser. Das heißt, ich bin von äußeren Körpern, sagt er, ausdrücklich affiziert, wenn es um meinen Konatus geht oder mit Heidegger gesprochen müssten, wir sagen, im Konatus geht es um mein In-der-Welt-Sein und nicht nur um mich. Ja? Denn in meinem In-der-Welt-Sein äh, kann ich nicht sein ohne ganz bestimmte äußere Lebenswelten, die mir mein eigenes sogenanntes personales oder subjektives Leben ja erst ermöglicht. Und darum hat ihn gelöst, in seinem äh, von mir immer empfohlenen Buch äh, Spinoza praktische Philosophie im Schlusskapitel wirklich als einen Vordenker der Ökologiebewegung gedacht ja? und äh, hat eben dann Biologen wie Hükskühl und diese Leute eigentlich in die, in, als Spinozisten bezeichnet. Ja? Gesagt. Also das heißt, da geht es nicht nur um mein egoistisches Nichtdurchsetzen gegen meine Umgebung, weil die Umgebung Teil der Sorge meines Konatus ist. Und eben äh, die Spinne hört, die Sorge um die Selbsterhaltung der Spinne hört nicht an der Oberfläche der Spinne auf, sondern das Netz, das sie baut, ist etwas, was in diesem Sinne inhärent zu ihrer Lebenswelt gehört. Also das gilt nicht nur für den Menschen als vernünftigen Lebewesen, wie er lange bestimmt ist, sondern für diese Leute wie Deleuze, Gotterie und so weiter, gilt das ja schon im tierischen Bereich. Selbst das tierische Streben ist nie ein Streben, wo es nur um das Überleben dieses einen Körpers geht. Damit werden aber auch moralische Probleme ganz anders gestellt, weil sozusagen, wenn sich, damit stellen sich viele Probleme nicht mehr so, wie sie oft in der Ethik dargestellt werden, wenn sich jemand um seine Ressourcen sorgt oder eine Mutter um ihr Kind, dann ist das eine gewisse Sache, wo man nicht einer sich nur um den anderen sorgt, sondern wo es eher darum geht, so etwas wie eine Karte, wenn wir mit Foucault sagen können, eine Karte zeichnen müssen von Netzwerken, von denen mein eigenes Überleben ist. Ja? Ein kleines Kind steht in einem vom Konatus her per se in der Sorge und schreit, weil das keine Milch bekommt, weil der Konatus sich nicht endet an der Haut dieses Babys, sondern sozusagen diese Umgebung, die er hat, mit in die Sorge genommen. Damit stellen sich viele Probleme, sowohl der Ethik als auch politische Probleme, bis hin zu ökologischen Problemen. ganz. Das heißt, wir müssen eher, wie die Ethologie wie die Löser sagt, Netzwerkkarten bauen oder, oder wie Deleuze auch schön sagt, jeder Körper lässt sich nur über Kontrapunkte in der Außenwelt definieren, die ihm seine Essenz signalisieren. Das heißt, er geht sogar so weit, dass wir eine Art Symphonie oder Komposition äh, zu denken. Das heißt, zwischen dem Vogel, dem Nest, den er baut und dem Futter, das er hat, ist alles andere als eine Subjekt-Objekt-Beziehung. Also, ja, da ist auf der einen Seite der Vogel und dann schaut er auf das Nest und beginnt zu analysieren, wie bestimmte Wissenschaftler, äh, was ist das Nest und sozusagen schaut sich das an und in welchem Verhältnis stehe ich zu dem, zu dem Nest, sondern der Vogel sozusagen, dieses Nest ist vom Konatus, vom Überleben her dieses Tieres, ein essentieller Bestandteil seiner selbst oder seines in der Welt sein. Das heißt, der Konatus wird hier wirklich als Sorge um das eigene in der Welt sein und nicht einfach als Sorge um mich gedacht. Und Sie sind jetzt Teil meines in der Weltseins. Hier ja, und jetzt bin ich nicht. sind Sie nicht die ganz anderen da draußen von mir, sondern eben in diesem ekstatischen Sinne, von dem wir noch sitzen, sind Sie jetzt Teil meiner Lebenswelt und meiner Umgebung. Und damit sind Sie nicht außerhalb von mir in meiner Sorge, selbst wenn ich ganz egoistisch nur an mich denke, sondern meine Sorge um mich nimmt Sie in dem Moment mit hinein in die Sorge. Sie denken ja nicht nur an sich, wenn Sie sich um in der Welt zeigen üblicherweise denken Sie da an ganz andere Dinge als an sich selbst. Ja, nur als isoliertes Individuum oder wie es biologisch dann oft gesagt wird, als isolierter Organismus. Bei Ihrer Selbsterhaltung denken Sie ja nicht immer nur an das, was unterhalb Ihrer Haut ist. Sie denken hauptsächlich an die Beziehungen, in denen Sie stehen und daher an Ihre Lebenswelt, von der Sie abhängen, um zu überleben. Das ist für mich aber ganz wichtig, weil sonst kommen wir zu, äh, zu sehr biologistischen oder sehr narzisstischen oder sehr neoliberalen Interpretationen von Konatus. Diese paar Sätze äh, zeigen von einem ganz anderen Bild, das hier bei Spinosa noch herrscht, wenn wir das Konatus mit Selbsterhaltungsstreben eines Körpers. Aber Selbsterhaltungsstreben eines Körpers hier und jetzt in einer Beziehung zu ihm, nicht ohne die Beziehung zu ihm. Okay, das wollte ich noch ergänzen. Jetzt werde ich einige Folien überspringen, um, weil heute muss ich auf jeden Fall fertig werden mit Genossen, um dann zu tulip übergehen zu können. Äh, das heißt, ich springe jetzt von dem zweiten Teil. In ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie sich den zweiten und dritten Teil, vor allem die äh, Passagen über Körper, durchlesen sollen in Spinozas Ethik. Ich würde Sie jetzt bitten, für die nächste Stunde Vorbereitung, sich die Einleitung und das Vorwort von Judy Butler, äh, Körper von Gewicht, durchzulesen, auf die ich dann... Äh, spätestens am Beginn der nächsten Stunde zu sprechen kommen möchte. Äh, weil es ist ja Vorlesung mit Lektüreanteil, das ist ein paar Darum bekommen Sie ja so wahnsinnig viele EZS. Also ich springe jetzt oder also schließe hier den zweiten Teil der Ethik ab und gehe jetzt in dieses dritte Kapitel der Ethik das dritte Kapitel der Ethik heißt über die Natur der Affekte bei Spinoza und unter Affekte, nochmal, versteht er in dem Sprachgebrauch seiner Zeit primär physische Affektionen. Und ein Teil dieser Affekte, Affektionen, führt zu einem Affekt im engeren Sinne von äh, Liebe, Trauer, Hass. Äh, Etc. Also zu Gefühlen, zu Emotionen, wie wir heute halt sagen. Und jetzt werden Sie sehen, wie Spinoza eben gerade, die Limi hat das schon angedeutet, der, sozusagen, äh, Diabolo der Gegner mit den... Spinoza vor sich hat, ist der zu seiner Zeit so hochgeschätzte eben Kollege Descartes und es ist natürlich sehr freundlich und sehr nobel, wie, Descartes immer, äh, wie Spinoza immer Descartes attackiert, das heißt, der hochverehrte und der hochgeschätzte René Descartes und so weiter, so wird er immer aber, dann kommt das berühmte aber und äh, dann sozusagen kommt die Haltung äh, oder die philosophische Position, die ja sehr oft gegen Spinoza dann äh, gegen Descartes Spinoza ein. Also wir sind jetzt im dritten Teil der Ethik und da dieses Vorwort ist sehr berühmt, vielleicht die berühmteste Stelle, eine der berühmtesten Stellen der gesamten Ethik. Äh, weil hier wirklich versucht wird, wie Deleuze dann zum Beispiel sagen, wird ein neues Modell von Körper, das ist wörtlich eine Formulierung von Deleuze, äh, gegen Descartes ein anderes und damals neues Bild von Körper, Körperlichkeit und damit auch von Affekt und Leidenschaft zu zeichnen, als wir das von Descartes dieser Tradition her kennen und als wir späteren dann auch vom deutschen Idealismus kennen. Also ich bin der Meinung, Spinoza würde dieselben Argumente gegen Leute, wie Hegel und Kahn, äh, äh, ins Spiel bringen. Für jetzt möchte ich mich wieder jenen zuwenden, die die Affekte und Handlungen der Menschen lieber verdammen und verlachen, als begreifen. Ein berühmter Satz aus der Ethik von Spinoza, der aber wirklich ganz entscheidend ist und damals ein sehr revolutionierter Ansatz war, dass er sagt, ach, mir ist das langweilig, wenn man die Philosophen liest, dann haben sie meistens denselben Zug, mit Gefühlen wollen sie nichts zu tun haben, Gefühle sind für sie was Irrationales. Gefühle gehören eigentlich nur wirklich in die Philosophie. Vielleicht sind sie sogar zu feminin äh, für die Philosophen oder was immer hier an Argumenten kommt. Spinoza ist offensichtlich gelangweilt über die Art und Weise, wie zu seiner Zeit über Fakte geredet wurde, nämlich dass die übliche Weise einfach die war, wie wir mit Freud sagen können, sie werden verdrängt, geschrieben. Äh, ein, ein wirklich wirklich großer Philosoph. Äh, findet in Gefühlen nicht wirklich ein Thema, das würdig ist, von einem Philosophen ernst genommen zu werden, sondern sie werden an den Rand geschoben, sie werden im wahrsten Sinn des Wortes verdrängt aus dem Diskurs der Philosophie und darum wurde dieses Vorwort, in dem Spinoza hier dagegen schreibt, wirklich sehr berühmt, Philosophie, Geschichte. Also er sagt mal, okay, ich... Mir ist es langweilig, diese permanente Verteufelung, das wäre ja das richtige Wort zu seiner Zeit. Ja, wir haben, sind in Europa, in dem die ganzen Religionskriege äh, herrschen. Und er sagt sozusagen diese, gerade auch von vielen religiösen Diskurs herkommende, Verleugnung, Ablehnung der Leidenschaften etc. Das ist eine Sache, die er nicht macht und vor allem, die er, wie er hier argumentiert, eines Philosophen nicht würdigsten. Denn in der Philosophie, wie er sie versteht, geht es nicht um das Leiden und Verleugnen, sondern um das Erkennen. Das heißt, Spinoza sagt, weder sollen wir uns dem Affektiven abspalten, verdrängen, verleugnen, sondern das Einzige, was ein Philosoph tun soll, ist versuchen zu verstehen. Und das setzt schon etwas ganz Bestimmtes voraus, nämlich, dass er sagt, wir haben das schon gehört und ich weiß nicht, ob sie auf dieser Folie schon ist. Ja, dann sage ich das. Genau, dann sage ich das im Zusammenhang mit dem. Die Natur und Kräfte der Affekte und die Macht des Geistes über sie werde ich, Spino Baruch des Spinos, <lacht> deshalb nach derselben Methode behandeln. Nach der ich in den vorigen Teilen von Gott und dem Geist gehandelt habe, und ich werde menschliche Handlungen und Triebe gerade so betrachten, als Dinge es um Linien, Flächen oder Körper. Ja? Also für ihn sind Affekte nichts Irrationales, sondern es gibt eine Art, um es platt zu sagen, Logik des Fühlens. Es gibt, Sie sehen, natürlich Anfang der Modernen in Europa, ja, starker rationalistischer Drang. Es geht darum, eben diese Logik im Fühlen, da ist nichts irrational. Wir müssen, und wenn wir sozusagen irrational durch Gefühle handeln, dann müssen wir nicht umsonst die Spinoza Jude, ähnlich wie später ein anderer Jude, nämlich Sigmund Freud, versuchen zu verstehen, wie solche Mechanismen der Verdrängung, des Verschiebens, des, der Selbstverleugnung, der Selbstverblendung, wie die funktionieren. Das ist ja auch ein Freud-Geniale, dass er nicht einfach sagt, Hey, schauen Sie an, die Psyche, die reagiert so irrational und in Wirklichkeit sagt einmal ich, aber in Wirklichkeit meint er seinen Vater oder seine Mutter und es handelt sich nur um Übertragungen. Ja, das ist langweilig und eines Philosophen nicht würdig, würde Spinoza sagen, wenn man nicht sagt, umso interessanter, hier haben wir ein Forschungsgebiet, hier gibt es etwas höchst Komplexes zu erkennen, nämlich wie solche Verdrängungsmechanismen funktionieren. Ich kann sagen, Finger weg, und da sind überall nur irrationale Übertragungen, oder ich kann versuchen, in dem Ganzen irgendeine Form von Logik, von Mechanismus, von... Art und Weise, wie funktionieren Übertragungen? Wie funktionieren Verdrängungen? Wie funktionieren diese Dinge? Ja? Das ist die Zugangswarte in diesem dritten Kapitel von Spinoza. Das heißt, er versucht, und wenn Sie denken, wenn heute Gefühle naturwissenschaftlich mit Kurven, Linien und Flächen dargestellt werden, dann steht das in der Tradition, von Spinoza. Ja. Das heißt, das ist, dass wir heute irgendwelche Kürbchen anschauen, wenn wir fühlen und dass es da liegen sind, dann würde Spinoza sagen: Ja, okay, äh, langsam kommen wir drauf, dass im Gefühl nicht irgendwas geheimnisvoll, mysteriöses, dunkles, mystisches äh, Ding ist, sondern äh, da gibt es eine bestimmte Logik in und wenn jemand Rache spürt, dann gibt es Gründe dafür, fürs Benassen. Ja? Es kommt nicht so von nichts. Und wenn jemand Hass spürt, dann gibt es Gründe dafür. Und wenn sich jemand fragt, dann gibt es Gründe dafür. Und Philosophen wären eigentlich dafür da, solche Gründe aufzudecken, die jetzt hinter diesen Dingen Das können wir natürlich jetzt kritisieren, nichts dagegen. Aber das war sozusagen der Aufbruch einer neuen, eines neuen Bildes des Denkens in der europäischen Moderne. Ja, dass man gesagt hat, okay, diese Dinge muss man äh, untersuchen und es gibt, man muss sich hineinwagen in diesen dunklen Abgrund der Affekte, um in gewisser Weise hier das Licht der Erkenntnis und damit auch eine bestimmte Art von Vernunft in diese Mechanismen zu bringen. Und er sagt eben dann weiter, und Sie sehen, er ist für der ja in Lehrsätzen, in Demonstrationen und daher, wenn man will, fast in einer Art, äh, ja, sozusagen in Axiomen, also in einer geometrischen Sprache spricht, das ist das ja schon Poesie, <lacht> was er in diesem Vorwort sagt. Im Skolium ist es immer so, dass er Essayist ist. Also in den Skolien und Vorwörtern beginnt er sozusagen einem gezügten Verstand Luft um zu geben, das Gärtchen darf mal da. Das heißt, Fostignos ist das schon essayistische Schreiber. Die meisten, die über die Affekte und über die Lebensweise der Menschen geschrieben haben, behandeln, so sieht es aus, die natürlichen Dinge, die den allgemeinen Gesetzen der Natur... Nicht natürliche Dinge, die den allgemeinen Gesetzen der Natur folgen, sondern Dinge, die außerhalb der Natur liegen. Das ist, das ist jetzt typisch Spinoza. Ja. Spinoza sagt, also komisch, warum glaubt der Mensch immer, er steht außerhalb der Natur? Warum glaubt der Mensch immer, er steht außerhalb Natürlich dann über der Natur. Woher kommt dieser Selbst, wie er sagt, dran, dass sich sozusagen der Mensch nicht mit der Natur gemein machen will und sozusagen mit ihr eins werden will? Woher kommt eigentlich dieser Drang, dass sich der Mensch immer als etwas sieht, das eigentlich außerhalb der Natur, Warum haben wir keinen naturalistischen Begriff, so könnten wir sagen, vom Menschen? Also er will lieber außerhalb, über der Natur und sozusagen die Natur kontrollieren und beherrschen, als bitte ja nicht Teil der Natur zu sein. Und gegen dieses Bild äh, setzt sich Spinoza ein, indem er eben sagt, die meisten, die über die Affekte und welches war der Begriff, mit dem man sich normalerweise in Europa außerhalb der Natur gesetzt hat? Mit welchem Wort? Was ist das, was die Natur beherrschen soll, kontrollieren soll? Natürlich vor allem auch die Gefühle, die Leidenschaften. Und Ja, und wie war eigentlich das Wort, das, das Denken? Ja, das Denken als etwas Übernatürliches. Das wäre Spinoß das Wort. Eigentlich wird immer so getan, eben da gibt es Res Extensa, das ist der Bereich der Natur und dann gibt es die Res Cogetans, die ist außerhalb der Natur, offensichtlich. Ja? Das wäre so eine Sache. Und was ist der typische Begriff, denn auch in der Nachfolge, denn was ist da eigentlich das, was Sie müssen stärken, um Ihre Leidenschaft, Ihre Gefühle, Ihren Körper zu kontrollieren? Klassisch in der Philosophie. Hm? Ja, das muss man beherrschen. Und mit was beherrscht man es? Mit der Vernunft. Das ist der klassische Begriff. Das heißt, Spinoza wäre jemand, der sagen würde, er ist ja ein absoluter Rationalist und fordert absolut die Vernunft ein. Nur was er sagen würde, wenn er sich bei den Kollegen so anschaut, wie es die Vernunft ist, ist die eigentlich immer was Über- und natürlich. Ja? Etwas, was eigentlich in einer Opposition zur Natur steht und nicht wie bei Spinoza, in der, Vernunft selbst, äh, in der Natur selbst gibt es Vernunft. Ja? Sozusagen in unserem Körper, vieles scheint für uns unvernünftig zu sein, aber schauen wir in dieses ES hinein, dann würden wir sehen, dass viele dieser Dinge höchst klug sind, was dieser Körper macht, auch wenn wir oft nicht verstehen, warum er das macht und was er macht. Ja? Das heißt, Spinoza will einen naturalistischen Begriff von Vernunft haben, indem er sagt, für mich ist Vernunft, für mich ist Denken nichts, was außerhalb der Natur sich stattfindet, über der Natur oder sogar gegen die Natur. Also, ich kämpfe gegen meine Leidenschaften. Ja, was sie bei Kant, preußischer pietistischer Kant, da haben Sie das immer statt. Ich sage immer, lesen Sie bitte wirklich mal die erste Seite der Anthropologie in pragmatischer Abs. Da ist gleich, wir als Vernunftwesen sind außerhalb der Natur, was uns das Recht gibt, die Natur in allen Weisen, wo es nur gibt, auszubeuten und zu benutzen. Aber das geht eben bei Spinoza nicht so einfach, weil die Vernunft selbst nur eine Art und Weise ist, wie die Natur sich in der Natur ausbildet und damit selbst ein natürliches Phänomen ist und nicht irgendetwas, was außerhalb der Natur wäre und daher auch nicht die Möglichkeit hat, über die Natur zu äh, herrschen. Die meisten, die über die Affekte und über die Lebensweise der Menschen die behandeln, so sieht es aus, nicht natürliche Dinge, Vernunft, Denken, ja selbst die Gefühle werden für sie so etwas Mysteriöses, äh, Unbewusstes, das man nicht verstehen kann, sondern dass eigentlich das eigentlich das genau andere zum, zum natürlichen Phänomen. Auf natürliche Weise hassen, würden wir uns alle hassen. Eine Denkfigur, die in Europa sehr stark ist, sozusagen. Denken Sie an Hume, denken Sie an Hobbes. Äh, sozusagen, wir sind im Grunde genommen Wolf einander. Also brauchen wir etwas Übernatürliches, die Vernunft, die diese äh, sozusagen und diese äh, irrationalen Züge äh, des Animalischen und so weiter kontrolliert, zähnt, beendigt und so weiter. Genau das, dieses Bild versucht genau in diesem Vorwort zu prüfen. Das heißt, Gefühle sind nichts Übernatürliches, sie sind nichts Unnatürliches, sie sind keine moralischen Phänomene. <lacht> Ich spüre Hass, das dürfte nicht sein. Ich bin doch ein guter Mensch, ich darf nicht hassen. Ja? Das heißt, für, Nietzsche, äh, für, Spinoza, äh, für Spinoza ist das eine Sache, wenn zum Beispiel die Moral macht diese Dinge, ich hasse jemanden, aber das darf ich nicht zulassen, weil ich bin ja ein guter Mensch und äh, es darf ja nicht sein, dass ich jemanden hasse, sowas kann ich nicht haben und so weiter und so fort. Für Spinoza ist es so, Nein, wäre eine andere Logik. Schauen Sie sich an und versuchen Sie zu erkennen, warum Sie hassen. Und dann würde es bei Spinoza noch, genau das kann ich an der Stelle sagen, weil ich da glaube ich keinen Satz rausgenommen habe, dann gibt es bei Spinoza den großen Gedanken, dass er sagt, zum Beispiel wenn Sie Hass fühlen, das kommt jetzt alles im dritten Kapitel, Liebe, Hass, äh, er geht die ganze Skala, Freude, Traurigkeit, er geht die ganze Skala der... Gefühle durch und es gibt einen wichtigen Gedanken, das werde ich, kann ich nur jetzt am Rande sagen, dass er der Meinung ist, ich finde das ein großartiger Gedanke, dass man zum Beispiel nie Hass besiegen kann, indem man rational versucht, den Hass zu besiegen. Ja, sozusagen wie, äh, ja, Sie müssen nur rational das anschauen und dann äh, können Sie Ihren Hass kontrollieren. Sondern Spinoza hat die große Theorie und meiner Meinung nach die viel klügere Theorie. Einen Effekt können sie nur durch einen stärkeren anderen Effekt bekämpfen. Da ist der Spinoza selbst jüdisch aufgewachsen in der jüdischen Community, aber stärker angezogen damals auch vom Christentum. Also der Großteil seiner Freunde waren eigentlich im christlichen Kontext. Damals liberale Christen. Und er meint damit, wenn Sie so einen Affekt wie Hass überwinden wollen, dann können Sie den nur durch einen stärkeren Affekt, nämlich zum Beispiel durch einen Affekt der Liebe, dass der stärker wird in dem Sinne und den Hass langsam unterdrückt und hängt und zurückfällt. Das heißt, Pinosa kommt zu dem, Sie können nur durch ein anderes Gefühl ein Gefühl bekämpfen. Aber sie können nicht über die rationale äh, Logik ein Gefühl bekämpfen. Das ist aber genau, was die Philosophen üblicherweise wollen. Sozusagen, sie wollen über die Rationalität ihre Gemütslage verändern, anstatt zu fragen, wenn ich andere Weisen des Fühlens in mir äh, fördern kann, dann ist es so, dass dieses Gefühl andere Gefühle sozusagen reduziert hängt und äh, vielleicht sogar aus, aus der Kraft sitzen. Also das ist die erste Sache, würde ich sagen, äh, wir sollten Gefühle einfach so anschauen, als, wäre es für Philosophen da ist, sie zu verstehen, und zwar als ein Phänomen, das seine eigene Logik und das nach eigenen, wir müssen es wirklich so sagen, das ist für uns derzeit sehr fremd, nach eigenen Naturgesetzen funktionieren. Es ist eine Art naturgesetzliche Logik in unserem Gemüt und die gilt es zu verstehen. Ne? was für mich sehr großartig ist, nämlich er sagt, was ist der Unterschied zu, zu Kant? Kant grenzt ab zwischen sozusagen der Rezeptivität der Gefühle, ja? die sind passiv und rezeptiv wie bei Descartes. Ja? Und dann der Spontanität des Denkens und des Verstandes. Genau das funktioniert so bei Spinoza nicht. Denn Spinoza würde sagen, das was Vernunft ist, ist selbst nur die Ausbildung eines ganz bestimmten Affekts. Für Spinoza gibt es nicht die Differenz zwischen Vernunft und Affekt, sondern die Vernunft ist das langsame und herauszufinden, einer ganz bestimmten Form von affiziert werden von der Welt und auch wenn sie so wollen die Vernunft ist immer schon sich selbst fühlende und gefühlte Vernunft es gibt nicht eine Rationalität und trunken gibt es die Gefühle, sondern die Vernunft bei Spinoza ist selbst etwas, was einen wenn wir vernünftig handeln züchten wir in unseren lassen wir ein bestimmtes Gefühl oder einen bestimmten Affekt in uns groß werden. Das heißt, er trennt nicht zwischen Spontanität des Verstandes und sozusagen der Rezeptivität äh, der Gefühle. Sondern er wird, das kann ich alles nicht eingehen, er würde sagen, die Gefühle selbst haben ihre Formen von Aktivität äh, und, ich kann es ja kurz sagen, wenn Sie. Das ist auch eine Eigentümlichkeit von Spinoza. Spinoza, ich wüsste keinen Zweiten, der das so macht, gemacht hat. Das ist wirklich was Seltsames, aber gar nicht so dumm. Nämlich Spinoza unterscheidet zwischen aktiven und passiven Leidenschaft, Was eigentlich absurd ist. Denn das Wort Leidenschaft im griechischen Pathos heißt was? Etwas erleiden heißt eigentlich... Natürlich, sozusagen etwas, wo mir etwas aufgezwungen wird, eben eine Affektion von außen. Ja? Sozusagen ich kann da nichts tun, sozusagen, eben wie wir sagen, die Gefühle überkommen uns. Ja? Ich erleide Gefühle. Auch Spinoza ist der Meinung, dass, es, dass wir Gefühle erleiden und dass es daher richtig ist, wenn wir sagen, sie überkommen uns, es sind Leidenschaften und in dem Sinne sind alle passiv. Aber der große Unterschied zum Beispiel zu Kant ist: Er unterscheidet jetzt alle Gefühle, die freudvoll sind, stimulieren uns ja zur Aktivität, und alle Gefühle, die die Traurig in die Sorte der traurigen Gefühle machen, sie depressiv und beginnen sie von ihrem zu demotivieren für ihr Handeln. Und darum kann er sagen: Es gibt also Leidenschaften, die die Agendipotenzia also ihre Handlungsmacht stimulieren und daher sie zum Handeln aktivieren und das nennt er aktive Leidenschaften, Freude, Lust, Heiterkeit. Üblicherweise, wenn sie Freude, Lust, Heiterkeit haben, dann sind sie so in der Welt, dass das Gefühl sie zum eigenen Tun und Handeln und ja sogar zum Dasein verführt. Ja? Also in der Freude der spüren sie plötzlich die Lust, da zu sein und die Lust zu haben. Also, das ist genau, was Pinosaur sagen wird, ihr Konatus, ihr Streben, sich am Sein zu erhalten, wird im Lustgefühlen gesteigert. Jedes Lustgefühl sagt Ja zum Leben. Ja? Also in dem Moment, in dem sie Lust, in dem sie Freude erfahren, in dem sie heiter, können, sagen sie automatisch oder sagt das Gefühl in ihnen ja zum Leben. Ja? Und wenn sie triste Ver Gefühle haben, dann sagt das Gefühl in ihnen, also sozusagen der sich selbst spürende Konatus, sagt äh, sozusagen nein zum Leben. Wenn sie zu viele triste Verhältnisse haben, stehen sie in der Gefahr, das Leben überhaupt zu verneinen, entweder sich umzubringen, oder an transzendente Vorstellungen zu glauben. Das ist Spinoza. Sie beginnen sozusagen entweder Transzendenz, Wahnvorstellungen zu entwickeln, oder sie beginnen äh, entweder sich selbst, oder wenn es nach außen geht, andere zu, in der Rache oder im Hass auf das Leben zu töten. Äh, das wäre für Spinoza also zu viel. Das gefährlichste ist, wenn zu viele Tristesse in der Welt ist. Ja? Denn durch die Vermehrung von Tristesse wird dieses, äh, wird sozusagen diese Motivation zur Nein zum Dasein, zu sagen, dass sich entweder gegen uns selbst oder gegen andere richtet, immer größer. Während in aktiven Gefühlen äh, sozusagen eine natürliche Stimulation da ist, Ja zum Leben zu sein und sie zum aktiven Handeln und Gestalten ihres Lebens anzunehmen. Und darum kann er sagen, die meisten Philosophen haben nicht unterschieden zwischen aktiven und passiven Gefühlen. Also nicht alles, was wir von außen erleiden, macht uns passiv, sondern viele dieser Dinge machen uns passiv. Auch sozusagen, daher nur kurz erwähnt, sind für Spinoza all die Begriffe, die wir oft heute verwenden. Stellen Sie sich vor, da draußen ist ein Verhältnis zur Welt, das Sie aktiv stimuliert. Spinoza würde sagen, es ist die Logik des Fühlens und nicht Ihr persönliches, subjektives Meinen, dass wenn da draußen eine Welt ist, die wohlwollend ist zu Ihnen und sozusagen Sie erfahren diese Welt als Übereinstimmung mit Ihrem eigenen Begehren, dann werden Sie automatisch, zwangsläufig und ganz wurscht aus welcher Kultur oder ob Mann oder Frau, Sie werden lustvolle Gefühle erleben nach Spinoza, die die unterschiedlichsten Formen annehmen können. Ja, Freunde, Heiterkeit und so weiter und so fort. Gegen, wenn da draußen Sie in ein Verhältnis zu äußeren Ursachen kommen, wie Spinoza es formuliert, und sie spüren sozusagen, dass sie zurückgeworfen werden, abgestoßen werden von der Trasse, dann ist die Logik der Gefühle, dass sie mit der Zeit das als trist, traurig, trist ist, ja, als trist, als deprimiert, am Ende als Vergiftung von Hass auf die Welt, und schlussendlich, wenn dieser vergiftete Hass auf die Welt aktiv wird, beginnen sie sich an der Welt zu reißen. Das ist für Spinoza logisch. Ja, das ist so und das ist mehr oder weniger die Logik dieser Gefühle. Je mehr sie Abweisung finden und zurückgestoßen von der Welt, umso mehr logischerweise ist das Gefühl der Tristesse, der Pein, die Vergiftung zum Hass auf das Leben und damit sozusagen die letzte Konsequenz, das aktive sich Rächen am Leben und am Dasein. Das ist für ihn damit ganz wichtig, da ist nicht der Teufel am Werk, sondern da ist eine Logik des Bundes am Werk, ja, die sie dazu bringt, solche Dinge zu machen. Sie sehen hier den großen Aufklärer. Den großen Aufklärer. Ja, das ist genug. Genau, und das ist, bin ich eh jetzt gar nicht so weit abgekommen von dem, was ich sagen wollte, denn ich kann jetzt fließen, übergehen in das nächste Zitat. Unter Affekt, und hier erklärt er jetzt, definiert er, was er unter Affekt versteht, also das, was ich schon am Anfang der Stunde ein bisschen angedeutet habe, das ist eben, unter Affekt verstehe ich Affektion. Ja? Also hier sind die beiden Wörter, Affekt und Affektion. Aber unter Affekt verstehe ich Affektionen des Körpers. Wie ich gesagt habe, die Sonne, die mich affiziert an der Haut und die trägt einen Neuronalismus. Das war modern zu sagen. Unter Affekt verstehe ich Affektionen des Körpers und jetzt ist ganz wichtig. Wann spüren wir Affekte als Gefühl? Ja, denn das erste Wort Affekt meint ja unter Affekt, jetzt im Sinne von Liebe, Hass, Trauer und so weiter. Also wann wird eine Affektion des Körpers gefühlt? Wie kommt es, dass bestimmte Affektionen für uns als gefühlte, gespürte Affektionen erlebt werden? Immens im Selbstbewusstsein. Unter Affekt verstehe ich, also unter Affekt als Gefühl verstehe ich Affektionen des Körpers, von denen die Wirkungsmacht des Körpers, corporis agendi potentia. ein ganz, wichtiges, ganz wichtige Formulierung, die bei Spinoza sich durch die ganze Ethik äh Affektionen des Körpers, von denen die Wirkungsmacht des Körpers vermehrt oder vermindert, gefördert oder gehemmt wird und zugleich die Ideen dieser Affektion. Das ist genau das, was ich jetzt gesagt habe. Also wann werden Körper, zum Beispiel die Sonne, affiziert mich und wann wird das als Heiß- oder Hitzegefühl an meinem eigenen Leib, wie wir im Deutschen so schön sagen können, als, als Hitze gespürt und gefühlt? Nämlich dann, wenn es bei den Affektionen eben um was geht? Auf was? Auf was sozusagen riecht? Was riecht? Wir im Deutschen müssen wir ja sagen, das Gemüt. Oder auf was ist das Gemüt programmiert, wenn Sie es wollen, aber das ist so ein schwieriges wort Ich mag das Wort Riechen viel lieber. Also sozusagen, auf was ist sozusagen der Sinn des Gemüts ausgerichtet? Was sagt er da? Auf was? Auf Affektionen des Körpers, also wenn jetzt in meinem Leib, an meinem eigenen Leib hier sozusagen ganz bestimmte Affekte stimuliert werden, also materielle Affektionen in neuronalen Muster, wie wir heute sagen, und zwar dann ist, kommt nicht nur in meinem Leib ein bestimmtes neuronales Muster vor, sondern was drückt sich für Spinoza in diesem Muster aus? Was sagt er hier? Von denen die Wirkungsmacht des Körpers, corporis agendi potentia, also Körper, das ist immer ganz schwer, Handlungsmacht, da denken wir nicht Körper, sondern wir denken genau nach Genosa, also ganz modern, gerade Subjektivität und die denken wir meistens als Körperlos, weil eben drum ganz schwer zu übersetzen, warum habe ich es hier gesagt, ist Agendi Potentia, also Agendi heißt natürlich Handeln und Potentia heißt wirklich Macht, Vermögen. also es gibt Affektionen, die affizieren mich im und am eigenen Leib, und zwar so, dass sie etwas messen könnten. Sie, there is a sense in there. They sense, im Englischen kann man schön sagen, Messen ist schon wieder so, aber, aber so, die, they sense, sie. Ja, also die haben, die sind auf irgendetwas hin gerichtet, adressiert, nämlich ob diese Affektionen am eigenen Leib zu meiner ich ich meine Macht oder meine Lage, in, ob sich die Macht von mir selbst in Bezug der Lage meines Körpers zur Umgebung vermehrt oder vermehrt. Das macht das Gefühl. Das Gefühl ist nicht irrational, sondern es misst meine Stellung am eigenen Leib zur Welt, in der ich mich, zur Umgebung, in der ich mich äh, befinde. Sozusagen das Gefühl riecht diese Verhältnisse und es riecht sie sogar so und schmeckt sie, dass es sie in Richtung auf, ist die Lage so, dass meine leibliche Lage im Verhältnis zu ihnen sich im Moment verbessert oder verstärkt. Also ist mein Sein in der Welt jetzt situativ gestärkt oder nicht gestärkt? Fühle ich es am eigenen Leib, durch Affektionen in meinem Leib, als vermehrt, schüttet das Gemüt freudvolle Gefühle? Also, freudvolle Gefühle sind schon dieses Resultat, wie das Gemüt meine derzeitige Lage in der Welt macht. Wir sagen einfach, wie geht es dir? Und diese Frage stellt sich das Gemüt für Spinoza ständig. Es kann nicht sein, es sich, wie geht es mir? Sozusagen in dieser Situation. Und es signalisiert, wie es meine Lage in dieser Situation und natürlich auf meiner Grund der Geschichte, die ich mitbringe, es versucht sozusagen diese Lage mir in Gefühlen zu signalisieren. Das Gefühl zeigt und sagt mir, wie ich mich inmitten der Welt befinde. Und da haben wir ja noch die schöne Möglichkeit, das Wort "Befindlichkeit", das Heidegger einmal verwendet, zu verwenden. Das heißt, ihr Gemüt ist permanent am Messen ihrer Umgebung, und zwar, wie sie sich in dieser Umgebung befinden. Ist es so, dass diese Umgebung deren Konatus, also sozusagen ihr Streben am Sein zu sein, reduziert? Sprich, dann erfahren sie es als, als Gefahr. Das ist, glaube ich, freundlich. Das ist eine Gefahr. Sozusagen der Körper reagiert sofort mit, aha, er schätzt das so ein, er schätzt das. Nicht, das läuft ja nicht übers das Bewusstsein. Ja, das ist ja nicht so, das ist eben dieses falsche Bild, als wäre das ein Geschmacksurteil oder so. Das ist ja ganz was anderes. Ein Geschmacksurteil haben Sie, wenn Sie vor einer Aufführung sitzen und sich fragen, war die gut, ästhetisch oder war die schlecht. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Das Gemüt selbst urteilt ästhetisch, wie die Griechen gesagt haben, sehnlich, mit der ausschüttung eines ganz bestimmten Gefühls, dass sie dann am eigenen Land, äh, sozusagen diesen ganzen Prozess, warum sie jetzt grad, warum ihr Gemüt jetzt gerade Freude produziert, sozusagen das Gefühl der Freude produziert oder der Traurigkeit, diesen Prozess sehen Sie ja. Kriegen Sie ja nicht mit. Ist ja nicht, ist ja nicht so. Ich, ich bin jetzt hier, schaue wild mit Stirn gerunzelt in diesen Saal und versuche mir ein Urteil zu bilden, <lacht> ob Sie mir jetzt gerade feindlich oder nicht feindlich äh, gesinnt sind. Und aufgrund meines intellektuellen Urteils sende ich am Befehl an meinen Körper, der dann das Gefühl der Freude oder der Tristesse, der Trauer hat. Das ist ein falsches Bild. Gesprochen, es funktioniert einfach nicht so, sondern das Gemüt macht das unbewusst und von selbst automatisch. Und Sie sehen nur, das Gemüt hat jetzt dieses oder jenes Gefühl oder jenes, diese oder jenes Stimmungsbild in Ihnen sozusagen ausgeschüttet oder, oder produziert. Ja, und das ist, was er meint. Das heißt, ihr Gemüt
0: ist permanent
1: am abmessen der Machtverhältnisse zwischen Ihnen. und das das Also das Gemüt und die Gefühle sind gerade nicht so harmlos bei Spinoza, aber darum sind sie selber Weisen der Erschlossenheit oder Erkenntnis von Welt. Das heißt, im, spüren, im Fühlen spüren sie, wie es um sie selbst steht. Sozusagen. Das heißt, das Gefühl signalisiert sie sich im Basis des Wortes, wie sie sich im Moment befinden. Ja? Oder wie sozusagen ihr Gemüt einschätzt, wie sie sich derzeit in der Welt befinden. Das, ist, das heißt, es schätzt sozusagen diese äußeren Ursachen ab, und zwar in dem, ob sozusagen diese Situationen ihnen ein Wachsen, ein Vermehren zulässt, ein Vermögen. Potentia. ich würde das... Also, erlaubt Ihnen diese Situation vermögender zu werden oder nicht? Das ist die Frage, die Ihr Gefühl permanent st stellt und von der her schätzt, schüttet es die Frage oder äh, Trauergefühle als die Extremskala aus. Ja? Da hat es ja seine eigene Das ist die Nossers Theorie, wie das äh, diese Mechanismen äh, in uns äh, funktionieren. Jetzt können Sie denken, also wird es vermehrt, gefördert, Es äh, befindet sich in Situationen, in denen Ihr leibliches Dasein, Ihre Lage inmitten in der Welt, da müssen Sie bei Spanossa wirklich sein, Ihr leibliches in der Welt sein und im Austausch sein. Ja? Also das ist wirklich Ihre Lage, Ihre Position und Lage in der Welt. Das wird permanent abgeschätzt, und immer dann, wenn es eben hier geht, um vermehrt und gefördert, ist es die Logik Ihrer Leiblichkeit, dass freudvolle Gefühle ausgeschüttet werden. Immer dann, wenn es vermindert wird, das ist für mich, Sie haben keine Wahl fürs Benutz. Das macht das lange, bevor Sie wählen können. Ja? Das ist eben nicht eine Sache Ihrer Subjektivität, sondern das ist, denn, warum wir sagen, wir sind eigentlich unseren Gefühlen als Leidenschaften ausgesetzt. Ja? Weil, wie Sie gesagt haben, das ja unbewusst passiert. Ja, das Gemüt produziert diese Gefühle ja nicht aufgrund Ihrer Befehle, sondern umgekehrt, dieses Gefühlen passiert in Ihnen automatisch und von daher können Sie dann in der gefühlten Situation, natürlich kann ich sagen, oh, weg, raus. Da haben Sie dann Möglichkeit. Aber diese Entscheidung... Nichts wie raus aus der Ding oder eben hinein in die Sache, das sind Sachen, die wählen Sie ja schon als eine gefühlte Situation. Das heißt, dieses, die Situation fühlen geht dem Urteil dann, ob Sie da weg wollen oder da, sind, voraus und nicht ist eine Folge davon. Genau, das heißt, ja, wir müssten sogar in einer Radikalisierung wie Henri und diese Franzosen es machen, wir müssten ich, in meiner Interpretation, müssten wir sogar so stark sagen, dass was ich gemüht habe, ist der Konatus, ist, genannt habe im Deutschen, ist der Konatus, also der Wille, sich am Sein zu halten für Spinoza und zwar insofern der Konatus ein fühlen ist. Also es ist nicht einmal nur sozusagen ist der Konatus da involviert, sondern es ist der Konatus selber. Also im Fühlen spüren wir uns selbst und das heißt für, für, für Spinoza unseren Konatus. Das ist die Essenz, ich weiß nicht, ob ich die Passagen rausgeschrieben habe, aber die können Sie ja selber, wenn Sie es lesen, haben Sie es ja gelesen, da der Konatus die Essenz eines real existierenden Körpers ist, ist, es müssen wir es verschärft sogar so formulieren, Gefühle ist die Art und Weise, wie der Konatus sich selbst inmitten der Welt beginnt, sozusagen als leibendes Leben an sich selbst zu erfahren. Das ist nicht hinter den Gefühlen steckt noch irgendeine andere Substanz, wie der Konatus, sondern das Gefühl ist die Art und Weise, wie ich mich selbst äh, empfinde. Und dieses Ich mich selbst empfinde, heißt für Spinoza, das letzte von Ich selbst, ist eben äh, dieser, diese tiefste Ebene der Leiblichkeit, in der das leibliche Leben danach strebt, sich inmitten das selbst zu erhalten. Und das Gefühl braucht er, oder sozusagen das Erfinden von Gefühlen, damit der Konatus sich selbst äh, spürt, ist für ihn eben die ursprünglichste Art und Weise, sich im Mieten der Welt als ein an dem Dasein der Welt interessiertes Sein äh, zu orientieren. Das heißt, wenn Sie schauen, die, die Lebewesen orientieren sich wirklich, sobald sie Empfindungen haben können, über die Empfindung, weil die Empfindung ihnen signalisiert, wie sie sich in ihrem Verhältnis zur Umgebung derzeit gerade befinden. Und sozusagen, wenn man am eigenen Leib diese Empfindungsfähigkeit gesteigert hat, wie zum Beispiel der Mensch, äh, dann signalisiert, sozusagen die Gefühle geben uns am objektivsten mal zu sehen, wie wir, unsere Lage, wie wir unsere Lage am eigenen Leib selbst inmitten der Welt einschätzen. Und die sind daher alles andere als sind Die ursprünglichste Form, wie wir überhaupt unser Verhältnis, und zwar wichtig, nicht objektiv, sondern als leibliche Wesen in der Welt, die anderen in der Welt sein, interessiert sind. Das ist eben der konat Das heißt, der Konatus, dass sie sich reflexartig, wenn sie, wenn sie fallen und sie greifen reflexartig, versuchen, sich zu schützen, indem sie sich abwenden, dann ist das ihr Konatus. Der Konatus ist nicht irgendwie so ein metaphysisches Prinzip mit Hintergrund, sondern der ist das, was permanent passiert, wenn sie äh, ein lautes gereicht viele werden es so machen. Ja, das ist der Konatus. Das ist nicht nur ein Reflexionsprinzip, sondern das ist das, Tiefste von woher sie in ihrem Dasein äh, als interessierte Wesen und nicht als desinteressierte. Also sozusagen als jemand, dem es in seinem Dasein um was geht. Äh, sozusagen woher am tiefsten sie die Welt perspektivieren. Wenn man das genau also das ist ein das heißt immer, wenn, eben die Wirkungs, wenn die Wirkungsmacht größer wird, dann sind das für ihn eben aktive Leidenschaften der Frage. Wenn sie kleiner werden, sind es passive Leidenschaften der Christen. Und von daher sage ich immer dann, wenn wir die Vorlesung, die Seminaren am Vormittag haben, erst aufgrund dieser Lehren kann man überhaupt so etwas wie die Genealogie der von Nietzsche verstehen. Und warum Nietzsche sagt, ja, eigentlich hat es ihn schon gegeben. Merke ich ist okay. das genutzt. Sie erst. Ich behaupte, das können Sie in gewisser Weise mit Spinoza und dann natürlich mit Fragen Nietzsche, denken, die zum ersten Mal denken: In der Philosophie gibt es eine Abwehr gegen die Sinnlichkeit. Und äh, Nietzsche hat das für mich am klarsten gesagt. Wollen Sie Philosoph sein über Jahrtausende, nicht nur in Europa, in Indien war das genauso, dann brauchen Sie einen asketischen Sinn. Das heißt, die erste, der Nietzsche ist der erste, der das behauptet hat. Wollen Sie als Philosoph, als Philosophin ernst genommen werden, müssen Sie eine Form von Askese-Wertschätzung instinktiv in sich haben. Sie, Sie, Sie dürfen den Körper, Sie müssen eine Art Grundtrieb oder Grundinstinkt haben, der den Körper mal abwirft. Und Nietzsche sagt es ja ganz anders. Das sieht man erst so richtig, wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Philosophie vergleicht mit der Geschichte der Kunst. Und Sie werden sehen: In der Geschichte der Kunst ist dieser Instinkt, den, den sieht man nicht. Und Nietzsche geht noch weiter. Er sagt: In der Kunst gibt es Asketen und nicht Asketen, weil sie kein problematisches Verhältnis zur Leiblichkeit und zum, zur Materie haben. Ein Künstler, der sagt, ich mache mir meine Hände in Farben nicht dreckig, ist eben instinktiv kein Künstler. Ja, sozusagen, wenn jemand sagt, ich will da nicht in die Farbe reingreifen, dann hat er eben keinen künstlerischen Sinn, wie man sagt. Schauen wir uns aber die Geschichte der Philosophen über Jahrtausende in verschiedenen Kulturen an, dann fällt für Nietzsche auf, dass grundsätzlich Philosophen eine Art... Optimierung ihrer Lebensform in einer bestimmten Distanzierung von der Sinnlichkeit. Kant. Was hat Kant am meisten aufgeregt? Dass ein Nachbar immer laut Musik gespielt hat. Nietzsche nimmt das Beispiel her. Er sagt: Ja, man sieht, Kant war ein echter Philosoph. Nietzsche war ein echter Philosoph. Weil, wenn Sie Platon anregen, was Platon, der ja zuerst Künstler war und dann seine Künstlerkarriere hingeworfen hat und Philosoph wurde, nachdem er den Sokrates gehört hat, äh, was schreibt er laut die Musik dafür? Das sind die Halbsterbank. Nietzsche sagt, woher kommt bei denen diese Art sozusagen Desensualisierung, äh, sozusagen, um im Kopf frei zu werden, muss da im Unterleibsch. Nietzsche sagt die Suterrös der Leiblichkeit schweigen. Ja? Also Sexualtrieb und solche Dinge sind grundsätzlich verdächtig, weil sozusagen, wenn ich permanenten starken Sexualtrieb habe, habe ich keine Zeit zum Denken. Ich muss man ganz drüber. Ist was Nietzsche sagt. Ja? In der Genealogie, mehr oder weniger. Ja? Also wieso, warum wollen die Philosophen, dass das schweigt da unten? Sie wollen dass es schweigt, weil sie sich ein bestimmtes Bild des Denkens haben, das in der Loslösung von den Sinnen, gerade Spinoza ist Ausnahme, wie wir gehört haben, er denkt nicht mehr gegen diese Dinge, aber das grundsätzlich eine Abwehr da ist, eine Verdrängung. Und Nietzsche sagt, mit Freud jetzt gesprochen: es gibt eine Urverdrängung und die ist die Philosophie schon versucht, wenn ich es ganz Trevermann mäßig formuliere, äh, -mäßig, irgendwo gibt es da Störung zum Unterlagen. Ja, was fragt ja dann auch äh, gesagt hat. Irgendwo ist da eine Blockade hin und her und dies typisch und in vielen Kulturen, wer diese Blockade nicht hat, hatte keine Chance, Nietzsche sagt es wirklich so, Karriere zu machen als Philosoph. Weil man wurde ausgelacht. Ein Philosoph, der sozusagen ein äh, affirmatives Verhältnis zu seinem Triebleben hat, ist eben in den meisten Zeiten kein ernstzunehmender Philosoph. Ja? Nietzsche war der Erste, der das klar sozusagen so ausgesprochen hat. Also es gibt eine Art Verdrängung der Sinnlichkeit oder eine bestimmte Art Distanzierung. Er sagt aber, wenn man sich die Philosophen anschaut, ist die noch nicht wirklich gefährlich. Weil die Philosophen haben das meistens gemacht, weil sie gesagt haben, okay, ich opfere mein Triebleben dafür, dass ich denken darf. Ja? Und Nietzsche sagt, okay, die haben versucht sozusagen über... Die haben im wie Spinoza sagen würde, in der Vernunft, in dem Verstand eine höhere Affektion erlebt als in Sexualtrieb. Ja, Schopenhauer ist für daher ein sehr wichtiges Studienbeispiel. Ja, Schopenhauer, der sagt, diese Dinge soll man alle von sich lassen, ja, um sozusagen dann äh, frei denken zu können. Und das findet man in der Schopenhauer als überhaupt das wichtigste Studienbeispiel. Exemplar zu studieren. Und er sagt, das ist alles ja okay, das ist eher, wie wir heute sagen würden, wir allem was Philosophen machen, die sublimieren den Trieb. Das ist so typisch, wenn man sich eine Psychologie der Welt anschaut, von Jaspers anschauen müsste, von Philosophen. die sind insofern da nicht so gefährlich, würde ich sagen, weil die haben so eine Art Sublimations- weil sozusagen die Libido steigt von unten in den Kopf. Und Nietzsche würde sagen, dagegen ist nichts zu sagen. Ja? Aber die Schwierigkeit ist für ihn die Figur des asketischen Priests. Weil dort sagt er, wird der Hass auf die Sinnlichkeit ausgehen Das heißt, um in den Himmel zu kommen, müssen sie den Körper verdammt um es ganz kurz alles abzustellen. Aber das ist mehr oder weniger, was er dann sagt. Wenn sozusagen, um, um sozusagen in den Himmel, in irgendeiner Form von Nirvana oder was immer zu kommen, funktioniert das nur über das Abdöken und Kastrieren. Das ist übrigens ein Wort, das er verwendet in dem Zusammenhang. lange vor Fragen. Äh, sozusagen müssen sie sich kastrieren. Ja? Und da sagt Nietzsche, das zeigt für ihn, ich bin dann zurückgenommen auf Spinoza, dass jemand so viel Gift und Abwehr von der Welt erfährt dass er am Ende in solchen Lärm seine eigene Rachsucht gegen das Leben hat. Ja? Also sozusagen in diesem Lärm schlägt der am irdischen Dasein leidende zurück und versucht in einer Umkehrung, nämlich nicht mal der Bejahung des irdischen Lebens, sondern, also des Konatus, sondern in der Verneinung des Konatus sich am Leben insgesamt zu reichen. Und das wird dann in der, in der Gegenwart hat das eben zu ganz vielen Theorien des Sadomas und des Lustes. Foucault hat hier so Nietzsche gewesen, äh, Deleuze hat hier so Nietzsche gewesen. Das heißt, woher kommt dann die Lust am Leben? In der Rache am Leben ist, man sagt ja auch, Rache ja? Oder Lüstern nach Rache. Und Nietzsche würde sagen, das ist ein gepeinigter, vergifteter Konatus, der die letzte Lust hat, nämlich die Lust am Leben. Ja. Das wird die letzte Art und Weise, wie der sein Leben auswirken kann. Entweder in der Vernichtung anderer oder in der Vernichtung meiner selbst, im Selbstmord und zwar immer zugunsten ganz bestimmter Transzendenz. Also, dass es dahinter ein Leben gibt, das ist ganz anders. Wenn es bei dieser Interpretation Ähnlichkeiten zu ganz bestimmten Phänomenen in unserer Decke, dann sind die gewohnt. Aha. Also das ist genau diese Interpretation. Äh, der Körper kann den Geist nicht zum Denken bestimmen und der Geist nicht den Körper zu bewegen in Ruhe oder zu irgendetwas anderem. Das haben wir schon gehört, das ist diese Parallelisierung. Also die Vorderhand sagt nicht der Rückhand, was zu tun ist. Das heißt, für Spinoza gibt es nicht eben streng genommen, nicht so etwas wie wir sagen würde, eine Psychosomatik. Das wäre für Spinoza nicht richtig, denn Körper können nur über Körper in irgendeinem Kausalverhältnis sein, aber nicht Ideen können sozusagen im Kausalverhältnis mit Körpern sein, sondern Ideen können nur im Kausalverhältnis mit anderen Ideen. Das habe ich nur, müssen wir hier in diesem Kontext aber nicht äh, weitergehen. Aber das hat eine wichtige Rolle, warum Spinoza jetzt zu einem wichtigen Bild kommt, nämlich warum der herkömmliche Finan äh, Vernunftglaube für ihn nicht funktioniert. Äh, so nämlich wie Vernunft bis jetzt als Gegenprinzip zu den Sinnen, zu den Gelüsten, wie Foucault äh, gedacht wurde, bis zu ihm. Denn diese, die immer nur den Geist, also er sagt, der Geist kann, Ideen können nur an andere, nur über, Ideen können nur auf andere Ideen wirken und Körper nur auf andere Körper wirken. Ja? Eine Idee wirkt auf eine andere Idee im Bilden eines Satzes. So müssen sie sich das heißt, in der logischen Synthese. Sie verbinden, wenn Sie einen Satz sagen, dann verbinden Sie mehrere Worte zu einem sinnvollen Satz. Und das meint Spinoza, also wie wenn wir es modern ausdrücken, So äh, sowas wie eine Wahrheit von Ideen gibt es nur, wenn Sie eine Idee auf andere Ideen beziehen und das findet statt in der Formulierung von Sätzen. Also wo Sie ein Wort mit dem nächsten Wort Verbinden und damit eine Art logische Copula-Synthesestruktur äh, stattfinden. Und für ihn ist dasselbe, denn der Körper wirkt auf andere Körper und so weiter und so fort. Und darum kann nicht der Geist auf den Körper. Und darum kann der Geist nicht den Körper zügeln. Das ist sozusagen, worauf er dann ethisch hinausgeht. Das heißt, die Vorstellung, dass unser Geist den Körper zu zügeln hätte, beruht für ihn auf einer falschen Vorstellung, nämlich von zwei Substanzen, in denen die eine Substanz auf die andere Substanz wirkt, was für ihn nicht wahr ist, weil es eben nur parallel zwei Seiten einer Sache sind, und eine Sache kann nicht auf ihre eine Sache ähm, äh, sozusagen geben. Also die anderen, wie er so fest sind jene überzeugt, dass der Körper bloß aufgeheißen geheißen wird, natürlich jetzt direkt die Stelle gehen, so fest sind sie überzeugt, dass der Körper bloß auf Geheiß des Geistes bald sich bewegt, bald ruht und dass er sehr vieles verrichtet, was allein von dem Willen des Geistes und dessen Erfindungsgrund abhängt. Also, das ist das Händegegen. Ich will die Hand heben, klutsch, ich kann. Allerdings, was der Körper kann, hat bislang noch niemand bestimmt. Das heißt, die Erfahrung hat bislang niemand darüber gehört, was der Körper bloß nach Gesetzen der Natur, insofern diese allein als körperlich angesehen wird, verrichten kann und was allein dadurch, dass er von dem Geiste bestimmt. Als gegen Descartes direkt gerichtet, sagt er hier, okay, offensichtlich kommt da die Willensgeschichte herein, ich will die Hand heben und siehe da, mein Wille, mein Geist hat das Vermögen, die Hand, nämlich die physische Hand, hat sich wirklich äh, in die Höhe gegangen. Ich sage jetzt Hand rechts, wutsch, und sie geht rechts, Hand links, wutsch, und sie geht rechts. Beweis, der Körper kann sehr viel bewegen und sozusagen, es gibt eine Interaktion zwischen einem geistigen Willen und äh, dem der physischen Hand. Erstes Argument, das Spinoza hier gegen Descartes einbringt, ist das, aber fragen wir doch mal, er fragt immer nur sozusagen, wie der Geist den Körper bewegen hat, aber ist nicht genau das Umgekehrte sehr oft der Fall, nämlich, dass und jetzt kommen wir zu einem dynamischen Verständnis von Körperlichkeit, also der Körper nicht einfach nur als eine passive Maschine, wie bei Descartes, ja? sondern er sagt: Ist es nicht auch so, dass der Körper ganz viele Dinge kann? Ja, dass die Natur ganz viele Dinge produzieren kann, selbst wo noch gar kein menschlicher Geist da war. Also, Spinoza wird jetzt verschiedene Beispiele zeigen, und zwar sind es drei. Ich werde sie einfach so kurz, ohne vorzulesen, sagen. Er wird drei Argumente geben. Das eine habe ich schon einmal gesagt, ein Schlafwandler macht, wenn er im Schlaf ist, ist der Körper aktiv, aber sein Geist ist ruhig. Ja? Das heißt, es gibt. wir machen jedes Nacht im Tiefschlaf, machen wir die Umgekehrte-Erfahrung, dass der Körper ausgeschüttet wird. Ich habe aber schon gesagt, die Regeneration des Körpers, die ganzen Überlebenskräfte, die vitalen Überlebenskräfte, zum Glück funktionieren weiter, auch wenn mein Geist ausgeschaltet ist. Ja? Sonst hätten sie jede Nacht ein Problem. Wenn die vitalen Funktionen aufhören und vitale Funktionen, also wo... Wenn der Konatus sich im Grunde, während Sie schlafen, in Ihrem Körper nicht um die Aufrechterhaltung, Ihrer Atmung, Ihrer Blutzirkulation, Ihrer Verdauung kümmern würden, dann würden Sie als geistiges Wesen nicht viele, äh, nicht sehr lange leben. Das heißt, Spinoza sagt, es gibt ja genau, das war ja einmal schon eine Frage, es gibt ja auch genau das Umgekehrte. Gerade dann, wenn Sie schlafen und Ihr Geist inaktiv, ist es so, dass der Körper immer noch aktiv ist und der Konatus in Ihnen sich um Ihr Überleben sorgt? Ja? Es gibt ja die Krankheiten, dass Sie in der Nacht einschlafen und plötzlich aufhören zu atmen. Ja? Dann werden Sie angeschlossen an irgendeine Atemmaschine. Ja? Aber im üblichen Fall ist es so, dass glücklicherweise Es für Sie weiteratmen. Und dieses Es, für Sie weiteratmen, ist für Knote eben dieser in ihrem tiefsten Grund sich um ihr Überleben sorgender Konatus, ja, Der schaut, dass ihre Vitalfunktionen hier in der Nacht weiter funktionieren und sie am Überleben bleiben, auch wenn ihr aktiver Verstand auf den Philosophen normalerweise so stolz sind und ihr Selbstbewusstsein, wie sie sagen, ausgeschaltet ist, glücklicherweise nehmen ihnen der Konatus nicht eingestattet und der macht weiter mit ihren vitalen Überlebensfunktionen. Das ist die eine, seine Beispiel das er dann da nennt. Das zweite Beispiel ist dann der Bau des menschlichen Körpers unten, nämlich Spinoza sagt, und das ist ja auch ein großes Thema der Gegenwartsphilosophie, wer ist es nun mit der Evolution? Schauen wir uns doch an, hat es vor der Mensch begonnen, hat auf dieser Erde zu existieren, noch keine intelligenten Formen von Leben gegeben. Ja, und dann schauen Sie sich mal die Meere an.
0: Ja, schauen Sie sich die Meere
1: an, ich habe schon gesagt, das vielleicht das ist, der Bau des menschlichen Körpers oder der von primitiv, sogenannten primitiven Leben. Schauen Sie mal die an, wie höchst, wie höchst intelligent die Korallenriffe organisiert sind, die Fische, die da unten sind. Also woher kommt das Selbstbewusstsein, das, weil er sagt dann, da kommt immer dann der Einwand, sagt an der Stelle, ja, aber die können ja alle nicht Kirchen bauen und Tempel und Städte. Das zeigt doch die Überlegenheit des menschlichen Geistes, der fähig ist. Äh, solche Gebilde durch selbstbewusste Planungen und Strategien zu schaffen. Und dann sagt Spinoza wieder, warum ihn Deleuze und solche Leute als Ökologiedenker äh, denken, dass Spinoza sagt: Ja, gut, das ist schon fantastisch, aber ob die Stadt New York oder Wien nun ein komplexeres Gebilde ist als die Meere, darüber kann man streiten. Ja, also die Intelligenz in den Meeren ist nicht äh, wahnsinnig unterlegen, sondern nach Spinoza mindestens. Und genau dieselben Fragen haben wir ja derzeit in der Artificial Intelligence Diskurse. Äh, sind diese intelligenten Computer, die wir bauen, wirklich intelligenter wie die Komplexität unserer eigenen menschlichen Organismen? Haben den Mensch, wurde der menschliche Organismus aber von unserem Bewusstsein hergebaut. Also, genau wie ich vorher gesagt habe, wie das Gefühl, mussten Sie da sein und als Hirn erfinden, wie Ihr Magen funktioniert. Oder ist es nicht offensichtlich umgekehrt, dass sie glücklicherweise in ein relativ intelligentes System von Magenorganisation, von Verdauung, von Blutgraslauf hineingeboren worden sind? Und wenn Sie nicht mehr wie Spinoza glauben, dass der liebe Gott mit seiner allmächtigen Intelligenz diesen Körper gebaut hat, dann muss man sagen, die Natur selbst hat offensichtlich Formen von Intelligenz, wie sie Dinge hervorbringt, die zumindest, das ist Spinoza höherrangig, aber zumindest kann man mal anfangen, ob unsere besten Computer wirklich besser sind, als das, was sozusagen die Natur ohne selbstbewusstes strategisches Handeln hervorgebracht, nämlich unser natürlicher Nein. Und woher kommt der Widerstand oft, dass wir sagen, aber wir müssen wieder zurück sozusagen und auch in gewisser Weise neben aller intelligenten Smartphones uns auch wieder verlassen auf die Logik sozusagen des eigenen Spürens, des eigenen Empfindens, der eigenen langen Logik in diesem Organismus von jedem von uns herinnen sind ja Wissen im Umgang mit der Umwelt von hunderttausenden äh, Jahren gesprengt. Also zu behaupten, dass wir wahnsinnig viel intelligenter sind als die Evolution über hunderttausende Jahre ist schon ein relativ anmaßendes äh, Urteil. Ja? Aber das kommt für Spinoza, um da abzuschließen von einem falschen Bild des Denkens. Das ist typisch. Philosophen würden sagen, ja, aber, also üblicherweise behauptet da würden seine Kollegen sagen, die würden immer auf dem Selbstbewusstsein. Aber die ist doch völlig überlegen. Sie sind fern und heute würde man das so sagen, ja, wenn sie sich da auf diese Diskurse einlassen, ja, dann gehen sie so in Richtung philosophische Biologie, oder philosophische Naturphilosophie, aber wenn Sie ein wirklicher Philosoph sein sollten, man Sie so sich auf die analytische Philosophie und die Sprachphilosophie einladen. Also das wären so typische Art und Weise, wie das verdrängt wird in diesen Diskursen. Das heißt, sozusagen, solange wir uns mit mathematischer Logik beschäftigen, haben wir es mit dem wirklichen Selbstbewusstsein der Philosophie zu tun. Aber sozusagen mit solchen Themen überhaupt sich auseinanderzusetzen, äh, ich sage das jetzt natürlich äh, ironisch, das ist vielleicht feministisch interessant oder Frauenphilosophie, aber das ist eben dann Softphilosophie, philosophie äh, die soll man so im Kulturraum gerade noch gelten lassen, aber so richtig ernst sollte man sie für die Hardcore-Philosophie das sind eben genau diese fragwürdigen und problematischen Denkfiguren, die hier versucht werden zu problematisieren. Das sind eben dann nicht die so zu sagen in Themen und Philosophen. Ja. Und das wird hier ja. sehr fragwürdig. Dann kommt eben, das haben wir eh gesagt, die Essenz jedes Körpers ist das Streben, der Konatus dieses Körpers. Und vielleicht noch das allerletzte, sage ich noch paar, einer meiner Lieblingssätze von der Ethik, den ich gar nicht mehr kommentieren, sondern einfach nur noch vorlesen kann, denn jetzt versteht dass sich hoffentlich schon von selbst. Etwas vorstellen und sich vergangener Dinge erinnern und denken, kann der Geist nur während der Dauer des Körpers. Also sozusagen, was Spinoza sagt, denn all das, wovor wir so stolz sind, nämlich die Fähigkeit zu denken, vorzustellen, zu erinnern, all diese geistigen Fähigkeiten sind an einem kleinen Phänomen gebunden, nämlich dem, dass sie als realer Körper da sind. Und wenn dieser Körper tot ist, dann werden sie sich schwer tun, noch weiterhin etwas vorstellen zu können, noch weiterhin etwas äh, denken zu können, noch weiterhin etwas äh, erinnern zu können. By the way, zur Beruhigung der religiösen Gemüter her, äh, es gibt einen fünften Teil von Spinozas Ethik, in der äh, gerade die Ewigkeit sozusagen diese... Äh, äh, die Ewigkeit des Seins selbst und die Ewigkeit des Menschen so speziell damit dachtest Also nur zu beruhigen, dass, dass sie äh, sozusagen mit falsch Gefühlen <lacht> Danke. Danke.